0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet. Hallo und herzlich willkommen zum Medienpodcast unter 2. Mein Name ist Levin Kubet, diese Woche ohne meinen lieben Kollegen Felix Ogrisek. Wir wollen diese Woche über Überschriften sprechen. Überschriften haben die wichtige Aufgabe, beim Leser Interesse zu wecken und ihn zum Lesen eines Artikels zu bewegen. Sie sind also quasi das Aushängeschild eines Textes. Um darüber zu sprechen, habe ich mir jemanden eingeladen, der tagtäglich in seinem Job mit Überschriften zu tun hat, nämlich Janko Tietz. Er ist Chef von Dienst bei Spiegel Online. Hallo Janko, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Len, ich freue mich auch dabei sein zu können.
0: Spiegel Online fällt ja regelmäßig mit originellen Überschriften auf. Das geht von Spendegelände bezüglich der AfD-Spendenaffäre bis hin zu How Löw, can you go? Als die deutsche Nationalmannschaft ein sehr ernüchterndes Jahr hinter sich hatte. Bevor wir zu diesen oft amüsanten, wortwitzreichen Überschriften kommen, die Frage, welche Kriterien muss denn eine Überschrift erfüllen und wann ist eine Überschrift eine gute Überschrift?
1: Naja, wie du schon gesagt hast, äh, ist die Überschrift sozusagen das Hauptlockmittel. Ähm, wir müssen ja auch unterscheiden, zwischen stationärer Ansicht von Spiegel Online und der mobilen Ansicht. Und wir haben inzwischen ja sehr viele Nutzer, die Spiegel Online mobil nutzen in der App. Und in der App kannst du ja eine kompakte Darstellung einstellen oder eben eine Einstellung mit Vorspann. Und ganz viele unserer Nutzer haben lediglich die kompakte Darstellung eingestellt, so dass sie, wenn sie auf Spiegel Online gehen, lediglich das Foto und die Überschrift sehen. Sie wissen nichts über das Thema, sie wissen nicht, worum es geht, weil sie den Vorspann und den Teaser nicht lesen, bzw. nicht lesen können, aufgrund der Einstellung. Sprich, die Überschrift ist das Hauptverkaufsargument und die muss entweder so nüchtern wie möglich sein, also so informativ und nachrichtlich, oder so originell und witzig dass man schmunzeln muss und äh, deshalb klickt, was um zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Oder, äh, und das ist die dritte Variante oder das dritte Kriterium, es ist eine Zitatzeile. Also sprich, äh, jemand kommt in diesem Artikel vor, entweder in einem Interview oder äh, im Fließtext, der ein spannendes Zitat äh, äh, gegeben hat. Das so interessant ist, dass man wissen will, in welchem Zusammenhang ist dieses Zitat gefallen. Das sind quasi diese drei Kriterien. Entweder ganz schlicht und, äh, äh, ich möchte fast sagen, stumpf nachrichtlich, originell im Sinne von Wortspiel oder Zitatzeile.
0: Es gibt da also dazu verschiedene Techniken. Also mal werden Fragen gestellt oder gleich explizit dargestellt, um was es geht. Also zum Beispiel, wie sich Macron von Merkel emanzipiert. Oder es werden Doppelpunkte eingesetzt oder Ausrufezeichen, Aufzählungen. Was gibt es da für Techniken und, und welche Ziele haben die verschiedenen Techniken?
1: Na, im, Im Prinzip gibt es gar nicht so viele Techniken. Und das, was du gerade beschreibst, nämlich äh, Doppelpunkte oder äh, Fragezeichen, das versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Ähm denn Fragezeichen in Überschriften sind immer, oder aus unserer Sicht am, am Newsdesk, nicht so ideal, weil äh, journalistische Texte ja eher Fragen beantworten sollen, statt äh, Fragen zu stellen in Überschriften. Und damit suggeriert man ja auch, dass im Text äh, eher Fragen gestellt werden als Antworten gegeben. Ähm, also die, so viele Techniken im Sinne von... Äh, wir nutzen jetzt, wir machen die Schublade auf und nutzen äh, Kategorie 5, äh, gibt es eigentlich gar nicht. Wir, wir machen das wirklich ganz, ganz intuitiv und vor allem äh, machen wir das auch sehr häufig in Kombination mit dem Foto. Äh, also häufig wählen wir Fotos aus, äh, die wir auch für besonders stark halten. Und wenn äh, zum Beispiel, ich kann mich erinnern an einen Fall, äh, da ging es darum, dass, dass Trump irgendein Bauvorhaben. Es ging, glaube ich, um den Bau der Mauer äh, an der mexikanischen Grenze. Da haben wir dann ein Foto herausgesucht, äh, auf dem Trump einen Bauhelm äh, trägt äh, und haben eine Zeile dazu gemacht, die quasi zum Foto passte. Äh, so, sozusagen, dass die, dass die Zeile mit dem äh, Foto harmoniert und man aber trotzdem weiß, worum es geht. Äh, das ist zum Beispiel eine Kategorie, also sprich, Zeilen in Kombination mit dem Foto. Dann gibt es diese sogenannte sprechende Zeile, also das, was du angesprochen hast mit, wie Macron Merkel überzeugen will. Das legt nahe, dass es in diesem Artikel dann um Aufklärung geht, also um tatsächlich tiefergründigere Recherchen darüber, was Macron vorhat, um, um Merkel zu überzeugen. Dann gibt es auch diese ganz kurzen Einwortüberschriften. Nehmen wir an, äh, äh, es geht um, um Wirtschaftswachstum und äh, gestern zum Beispiel die Zahl der äh, die, die, die Steuerschätzung äh, kam raus und es kam raus, dass die Zahl der Steuereinnahmen sinkt. Äh, dann kann man zum Beispiel mal eine, so eine Zeile machen wie ausgepowert äh, und dann als Themenzeile oben drüber Deutsche Wirtschaft. Das ist eben auch so ein Punkt. Zeilen äh, sollen im Idealfall natürlich auch mit den Themenzeilen harmonieren. Äh, und wenn Zeilen etwas nicht oder Überschriften nicht etwas komplett transportieren, dann mindestens in Kombination mit der kleinen Dachmarke oben drüber, also mit den sogenannten Themenzeilen.
0: Du hast jetzt schon sehr kurze oder ein angesprochen. Gibt es denn eine Maximallänge, wo eine Überschrift einfach dann keinen Sinn mehr macht, wo es einfach zu lang ist?
1: Äh, ja, die gibt es. Und auch da müssen wir wieder unterscheiden zwischen stationärer Ansicht äh, und ähm, der mobilen Ansicht. Auf einer stationären Webseite oder auf Spiegel Online äh, stationär ist eine längere Zeile weniger dramatisch als zum Beispiel auf einer mobilen. Weil da der Screen natürlich viel kleiner ist. Und je mehr Worte man in einer Überschrift verwendet, desto länger wird die Überschrift natürlich. Und dann läuft sie, wenn sie stationär beispielsweise nur vielleicht zweizeilig laufen würde, würde sie mobil vielleicht drei- oder vierzeilig laufen. Das heißt, wir haben, wenn wir am Newsdesk sitzen, immer auch die sogenannte Brot-Ansicht auf. Also das heißt, die, die, die Vorschau-Ansicht. Und das sowohl stationär als auch mobil, sodass wir wissen, äh, wie sieht äh, diese Überschrift dann, wenn wir sie live schalten, auf den Geräten aus. Ähm, und danach richten wir uns immer ein bisschen. Ähm, aber es gibt da keine, äh, keine Grundregel. Ähm, mir fällt dazu gerade zum Beispiel vorgestern die Kolumne von äh, Stefan Kuzmani ein, äh, wo er sich mit der äh, äh, CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auseinandersetzt und deren vielen Worthülsen, die sie in Interviews, Fernsehinterviews und Reden von sich gibt. Und das war in, in seiner Kolumne eine komplette A Aneinanderreihung von äh, Original-Kramp-Karrenbauer-Zitaten, die in ihrer Gänze quasi komplett nichtssagend waren. Und dann haben wir da die Überschrift gemacht, Annegret Kram karrenbauers klare Erwägungen hinsichtlich drängender Themen, die uns alle betreffen auf Generationen hinaus.
0: Das ist ganz schön lang. Also,
1: <lacht> ja, ja, das ist total lang, aber äh, transportiert natürlich sofort. Das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Das ist eine persiflierende Überschrift, äh, die äh, eine bestimmte Marotte von kram karrenbauer persifliert, nämlich mit vielen Worten nichts sagen. Und das hat fabelhaft funktioniert. Die, die Leserinnen und Leser haben das sofort kapiert, dass das eben keine strenge, nachrichtliche Zeile ist, sondern eine persiflierende Zeile. Und die Zeile war tatsächlich sogar stationär dreizeilig oder sogar vierzeilig. Also, und das, das versuchen wir aber in der Regel natürlich zu vermeiden. Das war eine Ausnahme. Die besten Überschriften sind die, wenn es wirklich einzeilig bleibt, manchmal auch zweizeilig lässt sich nicht vermeiden, aber das ist dann schon das Maximum. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, äh, das muss die Ausnahme bleiben.
0: Was sind denn ähm, Überschriften No-Gos? Naja, lange
1: galt äh, die Regel No Jokes with Names ähm, und du hast vorhin selbst eine Zeile zitiert, wo wir diese Regel gebrochen haben, nämlich How live can you go? Und ähm, von, von dieser Regel weichen wir eigentlich gerne mal ab, wenn es anbietet. Also kaum jemand am Newsdesk von Spiegel Online nimmt diese Regel noch so bierernst, wie sie lange im Journalismus ernst genommen wurde. Aber es muss halt wirklich, es muss passen, es muss amüsant sein. Es darf natürlich nicht verletzend sein für den, dessen Namen oder deren Namen man da verwendet, sondern es muss zwangsläufig irgendwie zum Schmunzeln anregen. No-Gos sind auch äh, irgendwelche Hitler-Vergleiche oder äh, ähm, ja, Adaptionen auf die Nazi-Zeit. Wobei auch da <lacht> abgewichen wird, wenn es sozusagen äh, amüsant und äh, zum Schmunzeln anregt. Wir hatten äh, vor zwei Tagen einen Text äh, darüber, wie die AfD... Im, Bund, im Europawahlkampf jetzt äh, das Thema Wolf nutzen will und damit vor allem in Ostdeutschland Wähner, Wählerstimmen gewinnen will. Das Thema Wolf ist ja ein Riesenthema, weil die Wolfspopulation wieder steigt und es gibt ein großes äh, Gerangel darüber, ob man die Population eben dezimiert und Wölfe abschießen soll, ja oder nein. Und die AfD macht damit eben richtig stark Wahlkampf, vor allem äh, im Osten. Und da <lacht> hatten wir die Überschrift, die AfD wittert die Wolfschanze. <lacht> äh, und natürlich so ein bisschen in Anlehnung an Wolfschanze. Also da haben wir natürlich so eine kleine äh, Parallele gezogen, aber die ist dann eben zum Schmunzeln gewesen und nicht so komplett ernst gemeint.
0: Online müssen Überschriften ja den Leser dazu bringen, auf den Artikel zu klicken. Im Print schaut das ja ganz anders aus. Du gehörst zu den wenigen Journalisten, die vom Printmagazin Spiegel in die Online-Redaktion gewechselt sind. hast also Erfahrungen sowohl im Print als auch in Online-Überschriften. Wie unterscheidet sich denn eine Überschrift im Print und Online?
1: Das ist ganz interessant. Äh, Im Magazin, also im, im Heft, spielen Überschriften auch eine große Rolle, aber nicht die überragende Rolle wie äh, online, weil online natürlich ein schnell, viel schnelllebigeres Medium ist, was man häufig eben auch mal so eben vorbeigehen an der Bushaltestelle, an der Supermarktkasse äh, konsumiert, wenn man warten muss und dann, dann müssen die Zeilen wirklich äh, auf dem Punkt sein und sie müssen zum, zum Klick äh, animieren. Im, in einem Printprodukt äh, sind die Überschriften insofern nicht so wichtig, weil das man sich weil ein Printprodukt nimmt man sich ja viel gezielter zur Hand. Also da äh, setzt man sich hin und blättert das durch und fängt an, es ganz bewusst und gezielt zu lesen. Ähm, und da sind die Vorspänne häufig ja auch noch äh, länger, zumindest bei längeren Geschichten. Äh, man erfährt also relativ viel bei Vor über, über Vorspänne. Äh, und im, im Magazin sind die, sind die Überschriften bei Weitem nicht so, wie online zum Beispiel diese sprechende Überschriften macht. Also wie Macron äh, Merkel überzeugte oder was die Große Koalition jetzt plant äh, oder äh, warum äh, die Mieten in Deutschland äh, immer stärker steigen. Das sind Überschriften, die würde man äh, in einem Magazin oder Print nie machen. Dort macht man kürzere, dort ma macht man magazinigere Überschriften, äh, zum Teil auch verspielte, aber Überschriften, die dann online nicht funktionieren würden. Und wie schaut merken, denn
0: eine magazinigere Überschrift aus? Wie, was für Merkmale hat die? Na,
1: die, die, sind oftmals, die? Die sind oftmals verspielter. also Oder, oder ja, wie soll ich sagen? Ja, verspielt ist vielleicht gar nicht mal das richtige Wort. Ich müsste jetzt tatsächlich mal gucken äh, im Magazin, äh, was wir zuletzt gemacht haben. Aber zum Beispiel, äh, man hat eine Geschichte über Yogi äh, Löw und schreibt drüber der Boss. So. Oder man hat eine Geschichte jetzt zum Beispiel, die am Samstag für den Henry-Nannen-Preis nominiert worden ist von Wolf Wiedmann-Schmidt und Britta Stuff, die hieß Am Boden. Das war die Überschrift. So, Könntest du dir jetzt vorstellen, worum es da geht? Nee. Ja, es ging darum, dass die beiden einen Text, eine Reportage geschrieben haben über zwei... Frauen, die sich in der Nacht kennengelernt haben, als Anis Amri am Breitscheidplatz in Berlin äh, dieses Attentat verübt hat. Das waren zwei äh, Frauen, die zufällig am selben Ort waren. Äh, und die eine hat einen Angehörigen verloren dabei und die andere war Passantin und hat sie gesehen und getröstet und äh, ihre Hand gehalten und äh, quasi hat mit ihr unten am Boden gekauert. Das war die Geschichte. Das war eine sehr lange und sehr einfühlsame und eindrückliche Reportage. Aber da war die Überschrift eben äh, am Boden. Darunter kann man sich nichts vorstellen. Und das, also äh, online könnte man sich darunter relativ wenig vorstellen. Im Magazin kann man das, weil die natürlich ganz anders und viel opulenter auch aufgemacht äh, sind, diese Seiten. Da hast du eben dann ein riesiges Foto gehabt, äh, wo du die beiden am Boden kauernd an der Gedächtniskirche gesehen hast. Da hat sich diese Überschrift viel eher und viel besser erschlossen, äh, als das bei Online der Fall äh, sein kann. Oftmals dazu, weil eben noch mobil konsumiert wird und die Fotos auf, auf einem kleinen Mobilscreen ja äh, auch gar nicht so äh, gut dargestellt werden und so groß angezeigt werden können, außer bei unserem äh, Hauptaufmacher an HP1. Das heißt, hätte man da das Foto genommen, was auch im Magazin äh, war und hätte dieselbe Zeile genommen, wäre das mit Sicherheit ein Text gewesen, der nicht funktioniert hätte. Da hätte man die Überschrift geändert und das, genau das tun wir ja bei Spiegel Plus äh, äh, Überschriften. Wir haben ja äh, im Magazin Texte, die wir äh, auch auf Spiegel Plus anbieten und fast alle Geschichten, die aus dem Heft online angeboten werden, äh, werden da, da werden die Überschriften und die Vorspende verändert und online angepasst.
0: Also muss eine Überschrift online mehr um Aufmerksamkeit buhlen, als die in einem ja, Printmagazin.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also nur noch mal ein Beispiel. Man hat hier äh, jetzt gerade aus dem aktuellen Heft einen äh, Text, der ist überschrieben mit äh, Zaungast der Macht und man sieht äh, Annegret Kram karrenbauer das würde sich online auf die Schnelle nicht erschließen, weil das eben ein schnelleres Medium ist, was man, was man schneller konsumiert. Wie gesagt, beim, beim Heft setzt man sich hin und äh, fängt sozusagen an, an zu lesen, weil es eine bewusste Entscheidung ist. Aber diese Überschrift würde online nicht funktionieren. Da würde man wahrscheinlich schreiben, warum Annegret Kram-Karrenbauer. Äh, äh, noch immer keine Chance hat, Angela Merkel zu, zu beerben oder sowas. Ne? Also da würde man eine sprechende Zeile draus machen.
0: Jetzt haben wir Online- und Print Überschriften angesprochen. Wie haben sich denn Überschriften im Allgemeinen so also im Laufe der Zeit gewandelt? Oder gibt es da überhaupt einen Wandel?
1: Also ich würde sagen, äh, idealerweise sollte es einen Wandel gegeben haben. Ähm, so richtig kann ich es nicht beurteilen, weil ich ja das seit fünf Jahren jetzt schon mache. Äh, aber äh, so ein bisschen auch animiert durch die Tatz äh, in Berlin, die ja äh, sehr, sehr oft sehr originelle Titelseitenüberschriften hat, ist die Tatz, wenn man so möchte, Ansporn für alle anderen Redaktionen in Deutschland geworden, auch originell zu sein und auch sich sozusagen von, vom, vom Alltagsgeschäft und von der, von der Massenware abzuheben. Und ich würde schon sagen, dass, dass, dass äh, Überschriften nicht nur bei Spiegel Online, sondern auch bei vielen, vielen anderen Medien besser geworden sind, origineller geworden sind, amüsanter geworden sind, dass mehr über Überschriften nachgedacht wird. Ähm, also wir haben zum Beispiel tatsächlich die, die Devise äh, am Newsdesk von Spiegel Online, dass wir versuchen, mindestens einmal am Tag, äh, wenn nicht zweimal am Tag, eine Überschrift oder eine Verkaufe zu finden, von der wir sagen, die ist heute extraordinär, die ist ganz toll und das ist eine, eine Verkaufe, über die man redet am Abend. Hast du gesehen, heute auf Spiegel Online haben sie. Das sollte uns mindestens einmal gelingen am Tag. Das ist unser Ziel und das versuchen wir und wir machen vor allem auch, wenn wir Überschriften machen am Test immer den 4, 6, 8 Augencheck. Also ganz selten äh, entstehen Überschriften oder werden Überschriften gemacht von CVDs im Alleingang. Äh, fast immer äh, holt man sich dann noch zwei, drei andere CVDs, die dann mit am, am Newsdesk sitzen, äh, dazu und äh, rätselt und brainstormt und überlegt, passt die Überschrift, gibt es eine bessere, äh, also relativ selten nehmen wir eine, eine Überschrift, wie sie uns eins zu eins eingefallen ist, dann auch auf die Seite, sondern äh, nehmen uns richtig Zeit für Überschriften auch im Team.
0: Beschwert sich dann auch da ab und zu mal ein Autor eines Textes über die Überschrift, die ihr ausgewählt habt?
1: Ja, ja. also im Regelfall ist es so, dass wir die Verabredungen mit der Redaktion haben, dass wenn wir Überschriften ändern, diese Überschriften vorher nochmal zurückzuspielen an den Autoren oder an die Autorin und in den allermeisten Fällen sind die einverstanden und finden sie im besten Fall sogar besser als ihre eigene Verkaufe. Manchmal gibt es faktische Fehler, dass sie sagen, nee, so können wir das nicht machen, weil das deckt sozusagen der Text fach, äh, fachlich und faktisch nicht. Manchmal sind es Geschmacksfragen, äh, dass die Autoren oder Autorinnen sagen, ja, das zie äh, zielt ja aber ein bisschen weit übers Ziel hinaus. Oder sie finden Sachen, die wir lustig finden, eben nicht lustig. Aber das wird immer zurückgespielt oder im Regelfall. Äh, nur manchmal lässt sich das eben aufgrund der Eile oder auch aufgrund äh, der Randzeiten nicht immer realisieren. Also äh, Spiegel Online berichtet ja 24 Stunden rund um die Uhr und äh, macht auch äh, Zeilen und Überschriften bei Texten, wo die Redaktion eigentlich nicht mehr besetzt ist. Und da müssen wir uns dann quasi auf uns selbst verlassen. Aber es gibt, es gibt natürlich immer wieder Fälle, äh, wo auch wir übers Ziel hinausschießen. Ich, ich erinnere mich an eine Überschrift, äh, als der äh, österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Antrittsbesuch in Berlin äh, gemacht hat. Ähm, das war äh, kurz nachdem er zum Kanzler gewählt wurde, war seine erste Auslandsreise äh, nach Berlin zu Frau Merkel. Und da haben wir die, die Überschrift gemacht, Kurz sucht Anschluss. Und okay. das war aber dann eine Überschrift, die wurde uns in Österreich ein bisschen übel genommen und die wurde auch diskutiert in den sozialen Netzwerken, weil die eben diese Anlehnung an die Nazizeit hatte und an den Anschluss sozusagen umgekehrt, als, als äh, sich die Österreicher Deutschland anschließen oder angeschlossen haben in der Nazizeit. Diese Assoziation wurde bei ganz vielen Österreicherinnen und Österreichern geweckt und deshalb war diese Überschrift umstritten und die haben wir dann auch geändert.
0: Provokant sind ja auch oft die Zeilen auf den Titelbildern vom, vom Spiegel. Sind denn Zeilen auf Spiegel-Cover anders als eine Überschrift im Heft? Funktionieren die anders?
1: Ja, das ist eine, tatsächlich eine, eine totale Wissenschaft, äh, äh, weil ein Käufer eines Magazins ja das binnen von Sekunden entscheidet, kaufe ich dieses Magazin oder kaufe ich es nicht. Also der muss dieses Titelbild sehen und muss sich sofort, da, also gerade das Titelbild ist quasi so ein bisschen wie ein Online-Medium. Im Vorbeigehen siehst du es äh, und es muss dich sofort anspringen und es muss sofort erklärend sein und du musst sofort wissen, worum es geht und dann kaufst du es und wenn es zu verrätselt ist und du zu lange darüber nachdenken musst, äh, dann lässt du es. So, und äh, da steht quasi äh, das titelbild -Team immer im Spagat zwischen Originalität und äh, Plausibilität, also äh, wie schnell erschließt sich dieses Titelbild und auch die Titelzeile. Äh, und die Erfahrung ist eigentlich die, je verspielter und, äh, eine, eine Titelzeile ist und je, je mehr man drüber nachdenken muss. Und das macht ja teilweise auch Spaß, wenn, wenn sich eine Zeile erst eigentlich beim, im zweiten Blick und beim zweiten Hingucken erschließt. Äh, desto schwieriger ist das äh, für den Verkauf, weil die Leute es dann, wenn sie es nicht sofort schnallen, weiterlaufen und, und, und äh, vorbeigehen und es nicht kaufen. Deshalb ist eigentlich die die Maxime beim Titelbild vom Magazin, je klarer und je äh, äh, selbsterklärender die Zeile, desto besser. Und das geht manchmal eben tatsächlich zu Lasten der Originalität.
0: Also sind quasi, ähneln sich die Strategien, die Funktionen von, von, einem, von einer Titelzeile und einer Onlinezeile relativ doll?
1: Würde ich, würde ich schon sagen, genau. Äh, während es eben innerhalb des Heftes nicht so extrem ist, weil, äh, wie schon gesagt, äh, man da einen bewussten Lesevorgang begonnen hat. Und ein, ein Titelbild auf dem Spiegel äh, nimmt man als Käufer eben im Vorbeigehen wahr äh, und genauso ist das mit äh, Titelzeilen oder Artikelzeilen äh, bei Spiegel Online. Oftmals ist das eben äh, will man das schnell konsumieren.
0: Der Spiegel wird ja auch oft für seine Überschriften in den Newslettern gelobt, zum Beispiel in Spiegel Daily. Funktioniert jetzt ein Newsletter-Betreff anders als eine klassische Überschrift?
1: Eigentlich äh, nein, äh, denn äh, der Spiegel Newsletter Daily, also der Abend-Newsletter, wird ja auch auf Spiegel Online eingebaut. Also der ist zumindest für eine Stunde, anderthalb am Abend auch auf der, auf der Seite zu finden. Und kommt da quasi wie so ein ganz normaler Artikel daher. Also sprich, er, er muss dieselben äh, Funktionen erfüllen, wie ein, wie ein normaler Artikel. Es muss sich erschließen, worum es im Thema geht und es muss eine, 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 eine gute, erklärende Zeile sein. Aber oft haben wir, äh, gehen wir bei, bei Spiegel Daily, bei den Newsletter dann doch noch einen Sch Schritt weiter und äh, haben oftmals die Situation, dass wir, das sind ja wir verkaufen Spiegel Daily ja immer mit dem Thema des Tages, also mit dem Hauptthema des Tages. Was hat, was hat, welches Tagesthema hat äh, die Republik heute bewegt? Und äh, dazu haben wir dann auch tagsüber schon immer viele Texte auf der Seite gehabt. Und oftmals ist uns dann zu diesen Texten eine super originelle Zeile eingefallen, äh, die wir dann aber nicht genommen haben, weil wir gesagt haben, äh, nee, das muss klarer, das muss direkter sein, das muss, muss sich sofort erschließen. Und diese Zeilen, die wir dann nicht genommen haben für die Standard- und für die regulären Artikel, heben wir uns dann auf und äh, nehmen sie dann äh, für, die, für den Spiegel-Abend-Newsletter, äh, für, für Spiegel Daily. Und das, das funktioniert ganz gut, weil dann haben die Leute sozusagen über den Tag hinweg äh, dieses Thema schon umrissen, haben schon mehrere Artikel dazu gelesen, äh, die wir ihnen quasi in bekömmlichere Form dargereicht haben, was die Verkaufe angeht. Und am Abend, wenn sozusagen die meisten Leute schon so ein bisschen wissen, was das Tagesthema heute war, dann kann man ihnen noch mit Verkaufen kommen, die so ein bisschen um die Ecke gedacht sind.
0: Kommen wir nun zu euren gewitzten Überschriften. Ich habe ja eingangs schon ein paar vorgelesen. Um das noch ein bisschen ausführlicher darzustellen, hier noch ein paar. Da gäbe es zum Beispiel Vive Latrance zu Macrons Schweigen zu den Gelbwesten-Protesten. Ich glaube, die Überschrift kommt auch von dir. Ja. Oder Lindners Problembär bezogen auf die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl Nicola Bär. Ja. Oder Reiter bis Wolkig bezogen auf einen Hurrikan bei einem Reitturnier oder The Walking Red bezogen ja. auf die SPD. Ja. Hast, du, hast du eine Lieblingsüberschrift, die du mal gemacht hast? Äh die dir sehr gut gefallen hat im Nachhinein? Ja,
1: äh, also ich mag diese ganz kurzen äh, Überschriften äh, sehr gerne. Äh, ich habe zum Beispiel mal eine Überschrift gemacht, äh, da habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen äh, an der Taz angelehnt. Und zwar äh, war das eine Rede von Trump, ich glaube im Kongress. Äh, und ähm, da habe ich die Überschrift gemacht, Trumps wichtigste Botschaft und habe dann tatsächlich in der Überschrift einen Doppelpunkt gemacht und habe dann äh, zehn Leerzeichen einfach dahin hingesch äh, hingeschrieben. Also sprich, wenn man die, mhm. wenn man die Zeile gesehen hat, äh, war, da, war da freier Platz äh, und äh, damit äh, war eben suggeriert, <lacht> er hat keine Botschaft hinterlassen. Äh, oder, äh, und da sind wir wieder bei den langen Überschriften, als äh, merkel das vorletzte Mal, glaube ich, zur CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. Und da wurde sie auch mit 99, irgendwas Prozent gewählt. Da habe ich so eine Überschrift gemacht, wie sie früher das neue Deutschland in der DDR gemacht hätte. Nämlich war die lang, lang anhaltende Applaus für die Rede, der Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Dr. Angela Merkel. Und äh, <lacht> da hat sich auch bei jedem sofort erschlossen: Okay, das ist eine, eine Anlehnung an die an die DDR-Zeit. So wurden mit diesen Wahlergebnissen wurden früher äh, SED-Vorsitzende gewählt und so wurden die Wahlergebnisse dann in den Medien dort auch verkauft. Also da habe ich da mit ein bisschen gespielt. Also so eine richtige Lieblingsüberschrift, äh, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht, weil wir einfach so viele machen, aber das sind zwei, die die sind mir in Erinnerung und die, die mag ich eigentlich heute immer noch sehr.
0: Zwei Highlights, okay. Ja. Also hast jetzt ja ziemlich viel Witz dabei, seid ihr denn noch Journalisten oder schon Komiker?
1: Wir sind auf jeden Fall Journalisten äh, äh, und Komiker, wenn dann überhaupt, wenn dann sind wir komische Journalisten, aber Komiker <lacht> überhaupt nicht, würde ich sagen. Also wir sind schon Leute, die einen sehr klaren Kompass haben und sehr genau wissen, was das Handwerk Journalismus bedeutet und wir alle haben es ja auch erlernt und unser Ziel ist es quasi, dieses Handwerk, das mitunter ja manchmal ein bisschen dröge daherkommt, gerade bei Themen, die jetzt nicht so sexy sind, Rentenreform Pflegenotstand, äh, äh, Mietenexplosion, das sind ja Themen, die sind absolut journalistisch wichtig und relevant äh, und dass man diese Themen einigermaßen charmant an die, äh, an die Leserinnen und Leser bekommt, das ist das Ziel und äh, wenn man dann äh, originelle Überschriften findet, finde ich, ist das quasi tut man dem Journalismus eher äh, ein Dienst, als äh, dass man Komiker
0: wäre. Wann wählt man denn klare Überschriften, wie zum Beispiel eben was Maler herausfand und was nicht? Und wann wählt man Pointierte?
1: Ich würde sagen, äh, bei der ersten Nachricht äh, oder überhaupt bei Nachrichten wählt man immer äh, die Klarheit und die Schlichtheit und die reine nachrichtliche Zeile. Und je länger sich ein Thema ent entwickelt und wenn es dann der zweite, dritte, vierte Aufschlag ist zum selben Thema und die Menschen eben dann schon so ein bisschen im, im Stoff drinstecken, desto eher kann man davon abweichen und äh, bei Autorenstücken zum Beispiel dann äh, sich ein bisschen lösen von den nachrichtlichen Zeilen. Ähm, aber es gibt eigentlich die Regel, dass man bei der ersten Nachricht zu einem Thema immer auch sehr sachlich und nachrichtlich bleibt, also Tagesschau-Style.
0: Bei Spiegel Online gab es ja auch schon Überschriften wie zur schwarz-grünen Koalition, die aus drei Zeilen bestand, nämlich ja, nein, vielleicht, und dahinter waren dann jeweils eckige Klammern, was so eine Ankreuzmöglichkeit ja. suggerieren sollte. Oder ihr habt eine Überschriftenaktion quasi auf der ganzen Spiegel-Online-Startseite gemacht, wo dann die ersten drei Artikel, die waren zu, zum Malerbericht, zu, zum Brexit und zu Airbus, die waren betitelt mit äh, verzockt, verplant, verkauft. Wieso macht ihr solche Aktionen?
1: Das sind, das ist, sowas entsteht tatsächlich aus, aus, den, aus der Situation heraus. Das ist nichts, äh, was von langer Hand geplant ist, dass man sich morgens hinsetzt und sagt heute haben wir die und die Themen und die versuchen wir jetzt mal so zu verkaufen. Ich würde sagen in 99,9 aller Fälle sind das äh, situationsbedingte Aktionen. Also sprich wir kriegen äh, Texte auf den Tisch, wir nehmen diese Texte ab, also sprich redigieren sie und äh, also lesen sie, redigieren sie und äh, ändern gegebenenfalls die Verkaufe. Und in dem Fall, gerade in dem letztzitierten zitierten Fall, äh, da fiel es da war ich nicht in der Redaktion, das war ein Kollege. Da fiel es dem Kollegen auf, dass eben durch Zufall der erste und der zweite Artikel äh, kurze Überschriften hatten. Nämlich mit, äh, äh, wie war das, abge...
0: So verzockt, verplant, verkauft.
1: Ja, genau, verzockt, verplant. Und das, das sah er und dann dachte er, wie cool wäre es denn, wenn jetzt sozusagen auch der dritte Artikel noch mit, diesem kurzen, äh, äh, mit dieser kurzen Überschrift daherkäme und hat die dann nachträglich noch geändert, so dass es dann diesen Dreiklang ergab. Das ist, das ist eine Aktion, die ist total spontan entstanden und die funktioniert ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, nur, wenn man, Spiegel Online, wenn man die Spiegel Online Homepage aufruft und sich den Gesamtüberblick verschafft, dann funktioniert das. Man muss allerdings auch dazu sagen, viele unserer Nutzerinnen und Nutzer kommen ja auch über äh, Suchmaschinen oder über Social Media äh, ähm, zu uns und lesen unsere äh, Artikel und unsere Texte. Und denen ist zum Beispiel dieser Gag komplett ent entfallen. Und das haben die nicht gemerkt, weil die die Homepage eben nicht gesehen haben. Sondern die haben halt diesen Maler-Text äh, oder diesen Airbus-Text in ihrer Timeline bei Facebook gesehen und da stand eben dann nur verzockt drüber. Und äh, das ist eben der Witz. Die, die Überschrift muss auch dann noch funktionieren, wenn sie eben nicht in dieser Dreiklang-Komposition auf der Homepage äh, wahrgenommen wird, sondern in Social-Media-Kanälen oder über, äh, über SEO, also über die Google-Suche. Äh, das muss sozusagen eine Überschrift immer leisten. Sie, sie kann jetzt also nicht so vergeckt sein und so ver verspielt, dass sie nur in diesen... Homepage-Umfeld funktioniert, sondern sie muss eben in allen anderen Umfeldern auch funktionieren.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn, wenn ihr solche Überschriften euch überlegt? Brainstormt ihr da zusammen? Wie, wie, wie überlegt ihr euch das?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir ganz oft äh, brainstormen äh, und äh, wir haben den Text offen auf der äh, Redaktionssystem-Maske und schreiben in diese text Felder, wo die Überschriften stehen, dann eine Überschrift nach der anderen rein. Also alle, die uns einfallen. Und dann haben wir meistens vier, fünf Überschriften da stehen und holen dann andere Kolleginnen und Kollegen dazu und sagen, welche gefällt dir am besten? So Und dann kommt es ganz oft vor, dass die dann sagen, eigentlich so richtig gar keine von denen. Und dann geht es von vorne los. Dann lässt man diese Überschriften stehen und brainstormt weiter und äh, jeder darf dann und soll dann äh, seine Ideen äh, einbringen und alles wird da reingeschrieben, sodass wir teilweise äh, in dem Überschriftsfeld 10, 12, 15 Überschriften haben und am Ende kommt dann der zündende Einfall oder man hat eben zwölf äh, da stehen und entscheidet sich tatsächlich für die Beste von den 12 und löscht die anderen dann weg aber das kann teilweise wirklich ein Prozess sein, der sich über 15, also je nach, nach Eile des Themas und nach Eile des Textes, über 15, 20 Minuten hinzieht, bis wir eine, eine gute Zeile und eine optimale Zeile gefunden haben. Aber das geht eben nur, das hatte ich ja vorhin gesagt, beim dritten oder zweiten, dritten Aufschlag eines Themas. Bei einer Nachricht nehmen wir uns diese Zeit natürlich nicht, weil eine Nachricht muss erstens schnell auf die Seite und zweitens wissen wir ja, da braucht es nur eine sehr trockene, nachrichtliche Zeile. Aber dann beim nachfolgenden Autorenstück, da kommt es nicht drauf an, ob das jetzt äh, zehn Minuten später oder äh, früher auf der Seite ist. Da, da wollen wir uns die Zeit nehmen und nehmen sie uns auch, wirklich die, die bestpassende Überschrift zu finden. Und das machen wir fast immer im
0: Team. Führen denn gewitzte Überschriften zuverlässig zu mehr Reichweite? Nicht immer.
1: Äh, es gibt auch äh, Gags, äh, die überhaupt nicht zünden, wo wir uns am Newsdesk irgendwie diebisch freuen über uns selbst, äh, weil wir das für eine ganz gewitzte Zeile halten und äh, am Ende funktioniert sie aber beim Publikum überhaupt nicht äh, und wenn das der Fall ist, dann äh, haben wir auch einen, ein Einsehen und ändern sie dann auch wieder. Ähm, mir ist gerade so ein Beispiel jetzt in Erinnerung, äh, relativ äh, vor kurzem erst, da hat die neuseeländische Premierministerin äh, geheiratet und äh, da hatten wir kurz die Zeile, äh, oh Gott, ich komme schon gar nicht mehr drauf, neu, neu, Ehe, äh, also irgendwas mit Neuehe statt Neuseeländische, Neueeländische Ministerin irgendwie. Mhm. Also wir haben sozusagen gespielt mit dem, Neu-Ehe statt Neusee äh, und das hat, das hat überhaupt niemand kapiert äh, und das hatten wir dann eine halbe Stunde auf der Seite und haben es dann wieder ganz äh, nüchtern und sachlich gemacht.
0: Macht ihr denn da auch so a tests und schaut euch an, was besser funktioniert und überarbeitet da eure Strategie?
1: Äh, wir hatten bis äh, vor einiger Zeit tatsächlich ein Tool, äh, mit dem wir, wir A-B-Tests äh, machen konnten, also wo wir wirklich zwei verschiedene Überschriften auch äh, ins reale Leben ausgespielt haben. Und da stellt es sich raus, äh, dass das ganz oft kaum eine Rolle spielte. Also äh, sowohl die eine Zeile hat etwa 50% der Leser erreicht, als auch die andere. Äh, oder beziehungsweise hat äh, genauso gut funktioniert wie die andere. Und insofern haben wir dieses, dieses AB-Tool, äh, nutzen wir jetzt erstmal nicht mehr, sondern sehen es sozusagen anhand unserer anderen Messtools ob ein Text funktioniert oder nicht. Also sprich, wir haben diverse Messtools, wie zum Beispiel Matrix oder Parsley, wo wir sehen, wie steigen Texte ein und wie gut performen sie. Und wenn wir sehen oder wenn wir, wenn wir sozusagen wissen, das ist ein Thema, was eigentlich sehr gut bei, beim Publikum ankommen müsste, es kommt aber nicht an, dann feilen wir auch nachträglich nochmal an der Verkaufe und versuchen, die attraktiver zu machen, in der Hoffnung, dass es dann anzieht. Und in der Regel passiert das dann auch tatsächlich so. Also dann, funkt, dann, dann steigen die, äh, die Texte in der Reichweite.
0: Es gibt auch ab und zu Überschriften, die nicht jeder verstehen kann, wie zum Beispiel Friedensnobelpreis Fragezeichen Hanoi, was wahrscheinlich nur die schwäbischen Leser verstehen. Ja. Oder... Ihn soll man nicht mehr Komiker nennen, was eine Anspielung auf die Debatte um Anja Rütze und Enisa Armani war. Allerdings ging der Text um den Komiker und jetzt Präsident der Ukraine, Zelensky. Wann sind denn solche Insider erlaubt?
1: Äh, immer wenn man das Gefühl hat, die Überschrift erschließt sich eben nicht nur für eine spezielle Insidergruppe Und in diesen beiden Fällen, glaube ich zum Beispiel, äh, hat das funktioniert, denn äh, gerade bei der Letzteren, ihn soll man nicht mehr Komiker nennen, äh, die, diese Zeile hat auch bei jedem und bei jeder funktioniert, die diesen Anja Rüttel äh, Shitstorm überhaupt nicht mitbekommen haben. Äh, denn, das ging ja aus diesem Text hervor, der Mann war bis dahin Komiker und äh, ist jetzt Präsident und er hat bei seiner äh, äh, Ansprache, bei seiner ersten Ansprache als, als Präsident gesagt, man soll ihn jetzt ernst nehmen und er hat ein äh, großes, ambitioniertes Programm. Und daraus dann die Überschrift zu machen, man soll ihn nicht mehr Komiker nennen, ist quasi trotzdem gültig und passend auch ohne äh, diesen ganzen Anja-Rützel-Background. Äh, also die funktionierte auch so, und für alle anderen, die äh, Anja Rützel äh, und ihren, ihren furchtbaren Shitstorm, äh, den sie erleiden musste, mitbekommen haben, für die äh, ist es dann quasi noch das Sahnehäubchen und das Extra Schmanke, weil sie sozusagen diese Anspielung verstehen. Äh, also, es funktioniert sozusagen, oder diese Zeile funktionierte für beide Arten von Leserinnen und Lesern. Und bei der anderen, äh, Friedensnobelpreis Hanoi, glaube ich, äh, dass viele mit dem, mit dem äh, schwäbischen Dialekt zumindest so vertraut sind, dass wenn sie die dann in, in Lautschrift äh, oder wenn sie sich die Zeile äh, in, in Gedanken vorlesen, dass sie die dann auch sofort be, be, begreifen. Weil gerade im Vorfeld äh, zu diesem Treffen äh, zwischen Kim und Trump ja sehr viel darüber spekuliert wurde, macht er diesen ganzen Zirkus mit, dem, mit Nordkorea eigentlich nur deshalb, weil er es auf den Friedensnobelpreis abgesehen hat. Und weil er den gerne äh, haben will, der Trump. Äh, also sprich, das Thema Friedensnobelpreis war ohnehin schon in der Luft und äh, im Zusammenhang mit Trump. Und dann fand das eben in Vietnam, in Hanoi statt. Und äh, der ist nun krachend gescheitert, dieser Gipfel. Und deshalb dachte ich, diese Zeile, die, äh, die, die liegt förmlich auf der Straße und auch jemand in Nordrhein-Westfalen wird sie verstehen, weil äh, auch jemand in Nordrhein-Westfalen sozusagen selbst wenn er den Dialekt selbst nicht spricht, weiß, dass das Schwäbisch ist, äh, Hanoi. Also nein, natürlich nicht. So ist ja die Übersetzung. Äh, und das dachte ich, das funktioniert und das funktioniert auch wirklich gut. Also äh, das ist kein, kein Text gewesen, wo die Leute gestutzt haben und ihn deshalb nicht geklickt haben.
0: Also so reine Insider äh, funktionieren jetzt nicht so richtig, aber wenn man dann irgendwie ins, zumindest noch ein Teil zugänglich ist in der Überschrift, dann kann man es machen.
1: Ja, würde ich würde ich sagen. Und gerade bei, bei der Ukraine und bei Zelensky, äh, da war ich der festen Überzeugung, das versteht auch jeder, der äh, Anja nicht mitbekommen hat. Äh, mhm. Und bei äh, und vor allem ist es dann auch sachlich richtig. Äh, also das ist keine zurechtgebogene Zeile gewesen, sondern sie ist ja sachlich immer noch richtig, denn der Text ja. den, hat genau das erzählt. Äh, und äh, bei, bei Trump und Hanoi, äh, da war es tatsächlich so, dass, äh, dass ich dachte, naja, äh, ein, ein nordrhein westfalen der sich ein bisschen anstrengt, äh, der, der, versteht, das der versteht das auch und der wird auch schmunzeln müssen.
0: Ihr habt ja auch oft äh, Floskeln äh, in der Überschrift. Wie oft klopfen die Jungs von der Floskelwolke bei euch an, um euch zu beschimpfen? Haben wir so oft Floskeln? Ab und zu. Also zumindest auch wenn man sich so anschaut, was die Floske Wolke also auf Twitter postet, da kann, könnte man die eine oder andere Spiegel Online-Zeile bestimmt einreihen. Ja. Äh. Also es kommt, kommt nicht öfters vor, dass ähm, der Sebastian Perch oder äh, der Udo bei euch ähm, anklopft und sagt, hey. Na, sollte also die das wirklich so machen?
1: Nicht so oft, dass, äh, dass mir jetzt regelmäßige Fälle in Erinnerung wären. Also äh, oftmals fällt es uns ja dann selbst auf, wenn wir, wenn wir die Texte abnehmen und sie kommen äh, äh, mit Floskeln äh, an den Balken, dann versuchen wir sie selbst noch irgendwie äh, zu tilgen, diese Floskeln. Und manchmal rutscht es uns durch. Und dann ist es auf der Seite, aber äh, ich glaube nicht so im Übermaß, äh, dass die Floskelwolke sozusagen die, oder die Kolleginnen und Kollegen von der Floskelwolke uns an, anstupsen müssen. Aber natürlich, ich meine, wir haben, wir haben am Tag äh, um die 140, 150 Artikel, die wir veröffentlichen und dass da nicht jede, nicht jede Verkaufe und nicht jede Zeile on point ist, äh, versteht sich von selbst. Wir versuchen sozusagen Texte, die wir auf der Homepage prominent platzieren und die äh, auf jeden Fall ein großes Leserinteresse garantieren und von denen wir wissen, das sind die Themen des Tages und die, die sind enorm wichtig. Da geben wir, besonders viel, geben wir uns besonders viel Mühe, aber wir haben ja auch äh, gerade auf den unteren Center-Pages der einzelnen Ressorts äh, Meldungen und Texte, wo wir ein viel spitzeres Publikum dann auch ansprechen und äh, da können wir dann auch zwangsläufig nicht mehr so viel Energie reinstecken, das auch alles noch perfekt zu machen. Das ist alles gut und solide, was da auch stattfindet, aber unser Hauptaugenmerk richten wir natürlich auf die Homepage, also sprich auf die oberen Plätze 1 bis 10.
0: Okay, Janko, letzte Frage. Wie sähe die perfekte Überschrift für diese Podcast-Folge aus?
1: Wow, <lacht> jetzt, 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 beginnt, jetzt beginnt der Moment, wo wir ins Zeilenfeld zwei, drei Überschriften schreiben würden und die sich dann wahrscheinlich immer mehr verlängern und am Ende stehen dann vier Leute um dieses Überschriftenfeld und rätseln weiter und irgendwann einigt man sich auf eine besonders tolle. Also auf jeden Fall, es war sehr kurzweilig, aber das ist natürlich keine Überschrift. Hm. Aber du siehst, dadurch, dass mir jetzt ganz spontan keine einfällt, die äh, total gut passen würde, müssten wir jetzt noch eine Viertelstunde rätseln und dann hätten wir sie. <lacht> äh, beziehungsweise noch zehn Minuten noch überlegen und dann hätten wir sie. Aber jetzt so ganz on point und ganz spontan äh, fällt mir jetzt erstmal nichts ein.
0: Was würdest du denn von der Überschrift halten oder vom Titel Janko Tietz Komma, wie sieht die perfekte Überschrift aus?
1: Ich würde, die, find, die fände ich gut, aber ich, ich würde, ich würde, ich würde äh, auf den Namen verzichten. Ich würde einfach nur, wie sieht die perfekte Überschrift aus? Äh, ich glaube, das würde mich viel mehr anmachen, als wenn ich den Namen davor noch lesen würde, weil ich nicht wüsste als Leser, wer ist denn dieser Jan Kotiz und warum steht der Name da? Also einfach nur...
0: Aber damit, aber damit würde ja klar werden, dass hier jemand zu Gast ist, oder? Ist das dann nicht ein Hinweis für den für den Hörer?
1: Ja, stimmt. Wenn Ihr kein ihr habt ja keinen äh, kein Teaser in dem Sinn äh, oder kein Vorspann oder keine Themenzeile, wo ihr den Namen dann noch unterbringen könntet, sondern bei euch ist es ja wirklich die reine Überschrift. Insofern, ja, ist abgenommen.
0: Ist abgenommen? Ja, ist abgenommen. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es super interessant. Ich glaube, wir haben viel gelernt über Überschriften und wie ihr das bei Spiegel Online handhabt. Merci. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Unter 2: Das Interview. Das war also das Interview mit Janko Tietz, Chef vom Dienst bei Spiegel Online. Wenn ihr neu bei UNTER2 seid, freuen wir uns über ein Abo. UNTER2 gibt es bei fast jedem podcast anbieter sei es Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder, dann mit einer Spezialausgabe von UNTER2. Wir blicken auf Drittplattformen wie Blendl, Readly oder neuerdings Apple News Plus. Schauen uns an, wie die Verlage selbst solchen Angeboten gegenüberstehen und ob Apple News Plus überhaupt in Deutschland eine Chance hätte. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Mein Name ist Levin Kubet. Tschüss.